0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast et une nouvelle interview pour le coup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgan Stankiewicz, l'éditrice de la maison d'édition Noir d'Absinthe, créée en 2018. On a énormément discuté avec Morgane, et je peux vous dire que c'était totalement passionnant, puisque Morgane, en plus d'être éditrice, est également autrice. Et avec Noir d'Absinthe, elle nous explique qu'elle souhaitait créer une maison d'édition avec une vision différente de la littérature, pour permettre de mettre en avant d'autres auteurs, d'autres manières de faire, notamment une écriture sans case, sans genre, qui permet vraiment aux auteurs de s'exprimer librement. Et c'est vrai que c'était une vision que j'avais rarement entendue dans l'édition. Donc je vous laisse avec son interview, son point de vue. Tous les liens de Noir d'Absinthe sont dans les notes de l'épisode, ainsi que les vidéos que l'on a évoquées durant l'interview. Bonne écoute Bonjour Morgane
2: Bonjour Margot Merci de me recevoir euh, ce soir. Euh,
0: le plaisir est partagé, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast et dans cet épisode est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas C'est vraiment la question par laquelle je commence à chaque fois, mais pour assurer que tout est clair pour nos auditeurs.
2: Alors, euh, je m'appelle Morgane Stankiewicz. Donc moi, je suis autrice et éditrice chez Noir d'Absinthe. Donc euh, j'ai créé la maison d'édition en 2018, si je ne me trompe pas. Je suis censée connaître ces dates par cœur, mais bon, c'est fini. <rire> et euh, je publie depuis à peu près 2016. Et donc j'ai une dizaine de textes publiés, écrits, peut-être un peu plus écrits à ce moment. Euh, principalement dans les littératures de l'imaginaire. Mais pas que. Bah là, j'ai aussi un jeunesse qui est en cours de financement. J'ai aussi fait de la romance, j'ai fait de l'horreur, j'ai fait du fantastique, fantastiques, de l'ASF. Enfin, je touche un peu à tout, je ne sais pas me poser quelque part. Sur ma biographie, je dis que je suis un peu caméléon littéraire et c'est complètement ça.
0: Oui, je vois ça. Et donc, tu penses, tant qu'on est dans le début de présentation, que le fait d'être autrice, c'est une facette de toi qui apporte beaucoup de choses à ton métier d'éditrice aussi
2: alors oui, euh, beaucoup, parce que le... enfin, j'ai commencé en étant vraiment autrice, hein. j'ai publié euh, avant chez une maison d'édition qui n'existe plus aujourd'hui, donc c'était quelque... Enfin, quelque chose, j'avais commencé déjà à, à travailler aussi en tant que directrice de collection et tout, donc voilà, j'avais vu un peu cet univers-là bien avant de me lancer dans, dans l'édition et euh, être autrice pour moi, c'est ça fait vraiment partie, enfin très artiste globalement, parce que je me considère pas juste comme autrice, je suis vraiment artiste. Enfin, le caméléon va au-delà simplement de, de la littérature, et c'est pour moi ça fait vraiment partie de mon essence. Et c'est quelque chose, effectivement, qui aide beaucoup quand je suis en contact, en relation avec d'autres artistes, parce que forcément, je comprends bien tout ce qu'ils attendent de moi, mais toutes les petite subtilité, tout, euh, toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les, tous les doutes, parce que euh, être artiste, c'est souvent avoir un complexe euh, de l'imposteur, c'est souvent être, euh, voilà, avoir, euh, avoir beaucoup de doutes sur soi-même et se remettre perpétuellement en question, et ça, c'est quelque chose que je fais moi aussi, que j'ai déjà fait euh, beaucoup par... Euh, par le passé en, en tant qu'artiste, que je fais toujours, et donc je comprends, et dans l'interaction au quotidien, ça aide vraiment beaucoup, je, je sais ce qui est important pour, euh, alors, pas pour tous les auteurs, parce que forcément tout le monde fonctionne différemment, et ça je m'en rends compte aussi, enfin c'est évident et c'est vraiment important de pouvoir comprendre tout le monde dans aussi bien dans un des métiers que l'autre, mais pour moi les deux sont vraiment perméables. Euh, L'un nourrit l'autre euh, constamment et c'est important de pouvoir comprendre vraiment à qui on s'adresse euh, vraiment et comprendre toute la fragilité et la subtilité que ça demande parce qu'être artiste, c'est vraiment être fragile et surtout dans une relation avec un, avec un éditeur ou une maison d'édition, c'est ce qu'on confie à une maison d'édition, c'est un petit bout de son âme. Et donc, ça demande beaucoup de soins et c'est effrayant. Et en même temps, on se place vraiment dans une position de vulnérabilité. C'est très facile d'en abuser pour, euh, pour une maison d'édition, pour un éditeur. Et donc, c'est important de ne pas le faire et de, de bien comprendre euh, les interactions, euh, tout ce qui est lié à. Ben voilà, de, de ce côté-là aussi.
0: D'accord, je vois tout à fait. Et je comprends pourquoi tu m'as prévenu dès le départ que ce podcast pourrait durer très, très longtemps. <rire> tu vois ce qu'elle voulait dire <rire> Non, mais c'est bien. Moi, j'adore les réponses argumentées qui, qui entrent dans, dans le vif du sujet, qui entrent en profondeur. Vraiment, c'est ce que j'aime écouter personnellement. Mais je comprends du coup pourquoi tu m'as dit que, que ça risquait de durer d'être un très, très long épisode. <rire> On a Léa, chargée de communication d'Ardapsum, qui nous observe un peu et qui est morte de rire à la caméra. <rire> Vous allez voir, ça va être très très bien. Et, et genre, je sens bien, moi, personnellement, vraiment. Et donc, <rire> ce métier d'autrice et d'éditrice qui se nourrit, je trouve ça super. Et de fil en aiguille, ça, tu as eu envie de créer Noir d'Absinthe en 2018. Donc, c'est encore une très très jeune maison d'édition. Comment cette aventure, elle a commencé Parce que là, tu me dis que tu as été édité dans une maison d'édition qui n'existe plus. Quel était finalement le parcours Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises « Tiens, moi je suis autrice, mais je vais être éditrice maintenant.
2: » D'accord, donc tu veux mon origin story complète, c'est ça Bah alors, <rire> écoute... <rire> je te demande avant parce qu'effectivement, c'est un petit long dans ces cas-là, mais avec grand plaisir. Les um...
0: parcours sont plus inspirants quand on connaît le pourquoi du comment <rire>
2: Mais, mais complètement. Je pense que c'est important de. Je, enfin, chaque expérience se construit de, bah, de l'expérience. Waouh, c'est profond ce que je dis. Mais c'est vraiment. Euh, on, on va commencer simplement. On va essayer. Euh, donc, oui, j'étais euh, autrice euh, par le passé. Donc, j'avais déjà publié un premier roman. J'avais commencé à publier dans des anthologies de nouvelles. Donc, le début, assez classique pour une autrice en imaginaire aujourd'hui. Et puis, euh, l'écriture a pris de plus en plus de place euh, dans ma vie. À l'époque, euh, moi, je travaillais dans un grand groupe euh, sur Paris, donc euh, une vie qui avait absolument rien à voir avec l'artistique. Je travaillais dans la logistique internationale. Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est parce que toutes les personnes à qui je l'expliquais pendant ma carrière n'ont jamais rien compris. Même moi, je n'étais suis pas sûre de toujours comprendre. Donc, on ne va pas aller dans le détail. Mais euh, voilà, je travaillais dans le monde plus, euh, ce n'était pas la défense, mais c'était ce genre d'ambiance. Donc pas plus éloigné de l'artistique possible en France. Enfin, je ne vois pas trop quoi, à part la politique, mais bon. Et l'écriture a pris de plus en plus de place dans ma vie, c'est ce que je te disais. Donc, mm -hmm. une fois que j'ai écrit mon premier roman, j'ai écrit le second dans la foulée. Enfin, ça a pris 15 ans pour écrire le premier, et ça a écrit, euh, enfin, ça a pris deux mois pour écrire le second. C'est un peu le, la différence d'échelle, et je n'ai pas arrêté d'écrire depuis, bah, depuis là, 6 ans. Les 10, 12 romans et textes que j'ai écrits, c'était là ouais, en 6 ans, c'est ça Donc ça fait en moyenne 2 par an, ça fait beaucoup. Donc quand je dis que ça ferait une place énorme, c'est vraiment ça. Et euh, bah, j'étais dans une petite maison d'édition où j'avais été directrice de collection, donc j'avais déjà sélectionné quelques, quelques auteurs euh, pour, cette, pour cette maison d'édition, mais je sentais que je pouvais faire plus en fait quelque part et j'avais réfléchi à cette époque-là à l'auto-édition. Donc je m'étais dit bah l'auto-édition ce serait plutôt chouette parce que je maîtriserais tout et et ça m'allait de quelque part maîtriser le texte, ça c'était c'était pas un souci de travailler derrière euh, sur le côté euh, bah Trouver l'illustrateur, trouver les corrections. Enfin, je commençais à avoir les contacts parce que c'est vraiment un métier, euh, que ce soit autrice ou éditrice, aujourd'hui, c'est un métier où on a beaucoup de contacts et c'est beaucoup du réseau. On est très, très loin de, de la tour d'ivoire euh, qu'on imagine, de l'écrivain qui est euh, seul, euh, est solé, isolé, isolé, euh, loin de tout. <rire> c'est plus du tout ça, en tout cas pour beaucoup et pour ceux que, que je fréquente, mais c'est plus. Euh, Beaucoup de personnes qui échangent sur l'art qui se rencontrent lors des salons, à partir du moment où c'est publié, même avant, dans des forums d'écriture. C'est très dynamique et au final, ça ressemble pas mal à ce qui existait déjà au 19e siècle, mais avec des, avec des formats très différents. Euh, Internet a un peu remplacé les salons littéraires, mais finalement, euh, les échanges qu'on pouvait voir, euh, les grands échanges d'écrivains du 19e, finalement, ça s'est un peu intensifié. Il y avait ça aussi début du 20e et c'est devenu la norme. Donc, euh, tout ce côté-là, voilà, le côté réseau, je, tout ça pour dire que je commençais à l'avoir. Je reviens de ma digression, mais c'est important pour comprendre, <rire> je pense le, je pense la, le métier en fait euh, globalement. Et euh, je, là, à l'époque, j'arrivais à la fin d'un CDD et je me suis dit, hmm, qu'est-ce que je fais J'avais une proposition d'emploi pour un truc euh, qui était euh, très intéressant dans la musique en plus moi qui aime bien la musique, enfin c'était chouette et je me suis dit mais ça ou me mettre à l'auto-édition et pendant deux ans je me mets au chômage et puis je ne fais que ça et donc c'était l'idée que j'avais et euh, finalement j'ai pu profiter d'un plan de licenciement euh, enfin oui un plan de licenciement donc il euh, euh, y a un nom pour ça mais forcément il ne me revient plus euh, bref en tout cas j'ai pu me faire euh, licencier de l'entreprise avec un départ volontaire pour peu que je propose une entreprise, une création d'entreprise. Et là, tout de suite, l'idée d'auto-édition est devenue bah, beaucoup plus grande. Je me suis dit, bah, là, je peux avoir un budget euh, pour me lancer et pour euh, créer une vraie entreprise. Euh, et, mais dans ce cas-là, il faut vraiment bah, présenter un projet complet. Donc, euh, l'idée de l'autoédition édition a pris de l'ampleur. Ça a continué à être de l'auto-édition par, par ailleurs parce que je continuais de publier mes textes chez Noir d'Absinthe. Donc, quelque part, je suis aussi auto-édité comme beaucoup d'autres éditeurs, mais ça fait aussi partie de, voilà, ça fait aussi partie de mon métier. Je suis autrice et éditrice dans la même maison d'édition, donc ça fait moins une auto-édité. Et en même temps, d'ouvrir à, à d'autres auteurs. Au début, je pensais ouvrir à quelques-uns, puis finalement, ça s'est très vite emballé, et ça s'est ouvert à beaucoup d'autres. Donc, c'était une situation qui était vraiment... Euh, idéal parce que j'ai pu partir avec un, comme je le disais, un budget et ça coûte de l'argent de créer une maison d'édition parce que ben, il faut pouvoir euh, créer les livres, euh, prendre le stock, enfin, Plein de choses, euh, on va, on va peut-être revenir dessus quand on parlera plus de l'édition, mais qui ont un coût, euh, un coût qui peut être important. Et surtout qu'une entreprise, elle commence à vivre au bout de deux ou trois ans. Donc, il faut avoir suffisamment de capital pour tenir ces deux ou trois ans. Et euh, là, j'ai eu l'occasion inespérée avec mon ancienne entreprise qui me licenciait. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu euh, vraiment créer le projet de manière professionnelle. Et donc, bien au-delà de simplement l'auto-édition que j'avais prévue à la base. Donc la passion était déjà là, j'ai eu l'opportunité, j'ai sauté dessus.
0: Ok, ok, bah franchement c'est super, déjà je trouve que tu n'as pas trop digressé contrairement à ce que tu dis, chaque étape est importante, on, on a Léa toujours là pour nous dire qu'elle <rire> pense que Morgane a beaucoup digressé, vous ne la voyez pas mais moi je la vois et c'est très très drôle. Et euh, ok, et je trouve ça génial c'est que Noir d'Absinthe, donc la maison d'édition, a, a fait le choix un peu risqué en France de, de se spécialiser dans le, dans le monde de l'imaginaire. Et est-ce que, justement, tu peux nous en parler de, de ce qu'a publié Noir d'Absinthe, de sa ligne éditoriale, de l'empreinte qu'elle veut laisser en, dans la littérature, de toutes ses collections Parce que j'ai été voir, vous avez énormément de collections. Tu peux m'en parler un petit peu
2: Bien sûr. Alors, euh, je, dé je déteste les cases. C'est un truc qui est insupportable, de fait, de faire des cases. Et la littérature, c'est beaucoup de cases. Enfin, l'art, globalement, parce que c'est la même chose en musique. C'est la même chose au cinéma. Et c'est des cases et des cases. Et en littérature, on fonctionne beaucoup selon le, principe, enfin, selon le circuit du livre, euh, dont le but est de vendre en librairie. Et pour vendre en librairie, il y a des rayons physiques. Ces rayons sont classés par genre aujourd'hui. Donc, euh, sauf quand c'est de la littérature contemporaine là c'est un grand melting pot mais dès qu'on fait de la littérature dite de genre ce sont des cases prédéfinies donc il y aura le polar euh, on la romance pas trop en librairie mais plus en librairie en ligne et puis il y aura le coin euh, science-fiction des fois mélangé avec la fantasy le fantastique etc ce qui fait qu'un texte doit pouvoir être placé physiquement enfin un roman doit pouvoir être placé physiquement dans un rayon déterminé ce qui fait que pour ça, il, le, le libraire demande à l'éditeur quel texte il place où. Et donc l'éditeur demande aux auteurs de faire des livres qui rentrent dans certaines cases. Et c'est comme ça qu'on retrouve euh, ben, très souvent les mêmes... Euh, les mêmes typologies de, de livres et des grands genres qui se forment et qui sont assez, euh, assez limités. Et on retrouve souvent dans des lignes éditoriales de maisons d'édition, des ben, on veut de la fantaisie, euh, uniquement de la fantaisie, euh, de l'héroïque fantaisie, mais un maximum trois tomes, de cette façon-là. En science-fiction, ça va être de la science-fiction pure, pas forcément de la dystopie. Enfin, ça dépend des, des éditeurs, mais ils ont souvent une éditoriale qui est très spécifique et défini. Il faut rentrer dans, dans ces cas, surtout dans l'édition qui est euh, plus moyenne ou grande, enfin grande en imaginaire, parce que la grande édition en imaginaire, c'est de la petite en littérature généraliste, mais voilà, c'est de plus en plus euh, codifié. Et c'est important de connaître les codes, je trouve. Je trouve ça chouette de savoir euh, bah, tel texte, euh, quelles étiquettes on peut lui coller, comment est-ce a évolué le fantastique depuis le 19e. Comment... Tout ça, c'est intéressant. Mais je trouve que si on se limite et qu'on oblige les auteurs à rentrer dans ces cases pour pouvoir les publier, dans ce cas-là, on s'interdit la création d'autres choses et de choses qui ne sont pas forcément si évidentes à classer. Et c'était... L'une des postures principales de Noir d'Absinthe, c'était quelque chose que je faisais déjà en tant qu'autrice, j'avais déjà du mal à me classer. Comme tu l'as vu, quand je, comme j'expliquais un peu les textes que je faisais, déjà je te dis plein de choses qui sont disparates, mais des fois c'est disparate au sein même d'un roman. Et ça fait partie de mon identité, et je m'étais dit, mais il y a sûrement plein d'autres auteurs qui ne trouvent pas leur place parce que leurs livres ne rentrent pas dans des lignes éditoriales, même s'ils sont bons. Donc ça, c'était voilà, une posture de ne pas faire de gaz, et finalement... Euh, même nos collections chez Noir d'Absinthe ce sont des collections thématiques mais ce ne sont pas des collections euh, classées par genre, je n'ai pas une collection fantasy, on aura une collection qui sera peut-être passée, présent, futur à peu près puis des, des ambiances euh, des propos des thèmes mais pas de, pas de classification vraiment par genre donc ça c'est l'un des fondamentaux de Noir d'Absinthe et euh, Noir d'Absinthe est une maison d'édition Enfin, rien que le nom euh, on est dans l'ambiance euh, 19e siècle, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai déjà mentionné, je pense que c'est bien vite évident. Euh, L'absinthe, c'était l'alcool maudit, l'alcool des, des poètes décadents euh, du 19e. C'est toute une atmosphère euh, très littéraire et euh, qui aujourd'hui peut paraître un peu désuète parfois, mais qui à l'époque était tout sauf ça. Et justement, qui était plus en rupture par rapport à, à l'époque, qui était plus en, en réaction aussi et en affrontement, enfin en contre-culture. Aujourd'hui, on étudie Baudelaire à l'école, mais Baudelaire à l'époque, euh, c'était autre chose. Hein. Il a eu des procès, il a été censuré, c'était compliqué. Des auteurs, la plus, euh, c'est moins romantique, mais euh, comme Oscar Wilde, c'est la même chose. Aujourd'hui, le portrait de Dorian Gray, c'est vu comme une œuvre euh, majeure et classique. Il euh, ne faut pas oublier qu'Oscar Wilde, il l'a enfin, vécu en prison et il a fini, dans, il a fini pauvre et malade parce qu'il était euh, homosexuel et tout ce qu'il faisait était en réaction par rapport à l'époque victorienne. Donc tout ça, c'est une, euh, une, ambi enfin, une ambiance, une, une énergie qui est euh, à la fois littéraire avec euh, un fort euh, côté romantique et gothique aussi. Donc euh, l'amour de la, de, la de la belle phrase mais de la belle phrase qui va aussi pointer du doigt ce qui est douloureux et ce qui est sombre. Et c'est là qu'on atteint aussi le côté noir et on a une ligne qui est plutôt sombre dans sa démarche et qui va vraiment creuser sur les personnages, sur les univers, sur les thématiques, pour pouvoir euh, aller au fond de l'âme humaine. Et c'est euh, une posture humaniste et qui a, qui a vraiment une envie d'explorer de, par le catharsis euh, plus qu'autre chose euh, l'essence le, humaine donc c'est vraiment une maison d'édition qui creuse, qui va en profondeur et les textes sont tous comme ça donc les valeurs sont importantes aussi mais on se place un peu en contre-courant de ce, de ce qui fait aujourd'hui et enfin, c'est vraiment une littérature de niche parce que d'un point de vue littéraire c'est exigeant ce qui fait qu'on euh, bah, ne va pas être grand public, ce qui peut être un petit peu compliqué, encore une fois, pour trouver euh, directement l'accès vers la librairie, parce que bah, c'est de plus en plus grand public aujourd'hui la littérature, on attend de plus en plus des phrases qui sont en sujet-verbe-complément, et puis voilà. Et nous, on a une attente euh, là-dessus sur, euh, bah, sur le travail du texte, et sans être dans le dans le verbe, parce que c'est aussi un équilibre qui peut être délicat, c'est qu'il y a aussi des, des textes qu'on va recevoir en manuscrit qui vont être très verbeux et qui vont faire semblant, mais le verbe doit souligner le propos et, et le texte doit arriver en complément. C'est une musique, la littérature, et c'est important d'avoir la bonne musique, de ne pas en faire trop pour en faire trop, mais d'en faire suffisamment et d'aller chercher le, le beau aussi et un travail... Euh, vraiment un travail, c'est ça littéraire, j'ai pas d'autres mots dessus parce que c'est vraiment un art à part entière, et en même temps avec un fond et, et des valeurs, on est une maison d'édition qui est profondément fé féministe, euh, on est engagé aussi dans notre, dans notre choix de texte, donc euh, voilà pour présenter un peu, un peu, la ligne de Noir
0: <rire> Non mais c'est très très bien dit, c'est ultra clair pour le coup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin personnellement j'écris la SSF, s f f, -F à chaque fois j'oublie un F, <rire> et euh, est-ce que c'est pas un défi de lancer une maison d'édition de l'imaginaire en France, sachant à quel point le marché français est plein de préjugés là-dessus, et encore plus quand c'est de l'imaginaire jeunesse <rire>
2: Oui, alors, pour te dire, quand je me suis fait licencier, j'avais un consultant qui était là pour m'accompagner sur la création de l'entreprise. Du coup, on a travaillé sur des business plans avec lui. Et ce qu'il me disait, c'est, ah oui, ben là, vous allez travailler pendant deux ans et puis vous allez retourner sur le marché du travail parce que vous allez vous amuser, mais ça ne marchera jamais. Et effectivement, c'est très, très dur de réussir sur ce segment-là. C'est-à-dire que créer une entreprise aujourd'hui, c'est compliqué. En France, alors j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est un tiers des entreprises qui n'existent plus au bout de trois ans. C'est quelque chose comme ça dans cet entreprise-là. Donc, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ferment. Dans la culture, la culture, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. C'est vraiment... Un, donc, quitte à lancer une entreprise, autant pas la lancer dans la culture. Bon, on fait la culture quand même. Le livre... Bon, le livre, c'est encore, encore plus compliqué parce que le livre, aujourd'hui, c'est un oligopole. Il y a trois, quatre grands groupes qui font 90% du volume et du chiffre d'affaires, mais euh, sur euh, des milliers d'éditeurs. Donc, en fait, des euh, milliers d'éditeurs qui se partagent un hein, 10% à peu près, et j'exagère à, à peine en termes de chiffres. Bon, déjà, c'est une mauvaise idée de faire l'édition indépendante. Mais alors, en plus de la SFFF, qui est un, est un genre qui est souvent mal vu, qui n'est pas dans la plupart des librairies, qui est assimilé souvent aux jeunesses euh, à tort. Hein. C'est le nombre de fois qu'on entend « Ah, vous écrivez de la fantaisie, c'est pour les enfants. » Ben non, on a de la oui. fantaisie adulte. On en a aussi pour les enfants et pour les adolescents. Ça, c'est pas un souci. Mais alors, comme tu le dis, euh, la visibilité, c'est en tout cas, l'accueil est encore plus compliqué, mais pas les, forcément les ventes. Donc ça, c'est autre chose. Donc, non seulement on se lance dedans, mais en plus, on fait de la niche en SFFF en prenant une posture qui n'est pas grand public dans le genre et qui est, euh, bah, qui est littéraire et qui est à contre-courant. Bah, autrement dit, que on part avec un sacré handicap. <rire> hein, euh, on ne va pas se mentir.
0: Effectivement, effectivement. Parce qu'en fait, finalement, ça se voit encore plus avec le développement de Bookstagram, Booktube, Booktok, etc. À quel point la jeunesse aime... La SFFF, j'essaie de bien le prononcer. Et à quel point ils sont friands de fantaisie de plus en plus adultes, de science-fiction de plus en plus adulte, et pas juste du young adult, et on le voit de plus en plus, ça. Et euh, c'est fou que les lecteurs soient là, mais que le marché en lui-même ne soit pas prêt. <rire> C'est-à-dire que tous les autres composants du livre se disent « Non, ça, c'est pas trop bien, ça. <rire>
2: » Mais c'est complètement ça, et c'est même... Euh... On a des fois des livres de SFFF qui sont publiés en littérature blanche. Euh, je prends des exemples, mais une autrice que j'aime beaucoup, c'est Amélie Nothomb, et qui écrit euh, de la SFFF, elle fait de la dystopie, elle fait de la science-fiction, elle fait du fantastique, et des fois, il y a des livres qui sont clairement fantastiques, mais c'est une autrice euh, bien, sous tout rapport, en tout cas vu pour le marché d'édition, et du coup, elle est publiée euh, chez Albert Michel, mais pas chez Albert Michel Imaginaire, hein. euh, je crois que cette année, c'est le Goncourt, alors je ne sais plus qui c'est parce que je n'ai jamais suivi les Goncourt, mais qui... Euh, je suis une très mauvaise éditrice, mais qui, a, qui fait aussi partie de... C'est aussi de la SF ce qu'il a fait, mais ce ne sera jamais mis en SF, parce que déjà, de base, quand c'est de la littérature, euh, on, on passe un petit filtre au-dessus pour oublier que c'est ça, et des fois, il y a même des postures intellectuelles qui sont très pédantes, qui sont... Alors, oui, euh, ce sont des thèmes qu'ils abordent dans SF, mais nous, on le fait vraiment euh, littérairement. Et c'est des postures qu'on retrouve, c'est assez abominable, et moi je ne lis pas trop ces textes-là, mais des fois j'ai des amis autrices ou éditrices qui parlent de tels livre qu'ils lisent, et oui, euh, des fois c'est le sujet euh, novateur euh, que le, un peu le Paris Saint-Germain-des-Prés s'arrache en disant « ah oui, mais ça c'est ce que devrait être la SF », oui, bah, c'est des thèmes qui étaient abordés il y a dix ans, quoi. mais euh, ce n'est pas grave. Là, c'est ça vient de la littérature.
0: Et pourtant, et pourtant j'ai vu que certains romans de Noir d'absinthe avaient déjà reçu des prix littéraires, donc on commence à être reconnu. Et euh, est-ce que finalement, c'est important pour, cette, pour votre, la maison d'édition de recevoir ces prix pour justement gagner un peu ces titres de noblesse pour la haute société de la littérature qui, qui n'aime pas lire de, de l'imaginaire
2: Alors déjà, nos prix littéraires, ce sont des prix qui sont imaginaires. Donc, oui. est ce qui fait que quelqu'un de la blanche, la littérature blanche, c'est ce qu'on dit pour la littérature euh, contemporaine, généraliste, va regarder, va dire « Ah, ok !» Enfin, il ne dira <rire> pas « Ok » parce qu'il est de la littérature blanche, mais tu as compris l'idée. Oui. C'est que j'ai je parle vraiment du stéréotype parce que tous les auteurs de littérature blanche ne sont pas comme ça. Évidemment, les éditeurs non plus, mais c'est en tout cas ce lectorat qui peut des fois être, euh, être très pédant et qu'on retrouve et qui fait partie de ce microcosme. Ça n'inclut évidemment pas tout le monde. Euh, j'ai des très bons amis qui font de la blanche. J'en écris aussi. <rire> J'en écris aussi. Mais... Euh, pour revenir sur les prix, on pensait au début que c'était important et c'est vrai que j'ai très vite soumis des livres à, pour des prix littéraires dans, dans nos registres et je me suis rendu compte que ce n'était pas si important que ça. Le prix, souvent, c'est du, du réseau, c'est des gens qui vont se connaître, et qui vont lire des livres, qui connaissent, donc forcément, déjà, il n'y a pas une représentation complète. Et c'est vrai, avec les prix de lecteurs, les prix de lecteurs, ça va être souvent la popularité, et les prix euh, plus euh, décernés par euh, plus, des prix imaginaires un peu plus classiques, ça va être beaucoup les maisons d'édition qu'ils le connaissent, c'est forcé, c'est nécessaire, mais ce qui fait qu'un prix ne représente pas du tout le, le livre du moment, ça représente le livre connu par ces personnes qui connaissent ce genre-là, et c'est pas forcément renouvelé où c'est très vite compliqué pour des fois des, bah, des maisons d'édition qui, qui les mériteraient j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur Youtube, alors là c'était plus sur les prix de littérature euh, généraliste donc justement les concours, les médicis euh, tout ça où en fait c'est une vaste fumisterie c'est bah, c'est plus des prix qui sont euh, obtenus par corruption que par euh, qualité littéraire et que par gage littéraire et c'est du coup oui au début on a un peu joué le jeu, on s'est dit ah c'était important j'étais une jeune éditrice à l'époque, j'y croyais et puis maintenant je me rends compte que euh, en fait un prix euh, on s'en fout complètement
0: ouais ah, c'est décevant des... je, je faudrait que je regarde cette vidéo je ne je, je vais pas du tout en parler n'hésite pas à me transmettre je t'enverrai le, le lien si est... tu veux je les mettrai dans les notes d'épisode pour ceux que ça intéresse qui sont curieux un peu comme moi de voir les, les dessous d'un Goncourt. personnellement je m'y connais très très peu en librairie littéraire donc euh, ça peut être très intéressant pour en revenir à Nord Absinthe de façon générale et sur le fonctionnement de la maison d'édition comment se passe un peu la sélection de manuscrits parce que j'ai vu que vous preniez toujours des manuscrits aujourd'hui et alors Léa toujours en off en audio mais que je vois en caméra vient d'éclater de rire donc j'ai très très peur de ta réponse, Morgane, explique-moi. Il y a un souci dans, dans, dans le, 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 les manuscrits
2: Alors, euh, j'ai ouvert les soumissions de manuscrits un peu avant la création, la création officielle de la Maison d'édition, donc en 2017, donc ça fait quand même 4 mm -hmm. ans à peu près que j'ouvrais les manuscrits et euh, on, on avait accepté les premiers dans les 2-3 mois et puis on avait ouvert euh, 5-6 mois après la Maison d'édition en début 2018. Juste pour te replacer les dates, on a fermé les soumissions en juillet 2018. Donc C'est-à-dire qu'on en a reçu pendant huit mois, neuf mois, et on a arrêté parce qu'on en avait déjà reçu plein. Et en fait, ce que je te disais, sur des livres qui ne rentrent pas dans les cases. Et l'image qu'on a donnée de Noir D'Absinthe très vite, parce qu'une image, ça quelque part, c'est nous, et c'est l'identité, que ce soit l'identité visuelle, tout, tout ce qu'on fait autour de la communication, ça a parlé à des auteurs des auteurs qui ne se retrouvent pas forcément ailleurs. Donc on a eu assez vite des très bons textes avec, euh, avec Nord Absinthe, qu'on qu recevait à l'époque avec un comité de sélection assez, assez classique. Et, euh, et on a fait nos sélections comme ça au début. Mais en fait, on a très vite, très vite eu pardon, de quoi faire sur un an ou deux et pour au moins tout ce qui est imaginaire, on a arrêté les soumissions euh, effectivement presque immédiatement, parce que le truc, c'est que quand on prend un auteur dans une maison d'édition, l'auteur, une fois qu'il a écrit son premier livre, souvent, pas toujours, mais régulièrement quand même, il en écrit un second, parce qu'il y a un côté masochiste chez l'auteur. Il a vu toute la galère <rire> que c'était, il se dit, « Ah, oh, mais si je recommençais, je ne me, me souviens pas à quel point ça fait mal. » et euh, j'exagère à peine j'ai recommencé plein de fois hein. je suis très masochiste voilà j'en suis plus <rire> donc euh, voilà. et euh, et ce qui fait que mine de rien nos auteurs euh, ça se passe vraiment très bien avec la plupart on a des liens qui sont très forts et ils, rep ils republient leurs livres chez nous et on a une quantité de on a une place qui est limitée par euh, par an au début, on publiait dans les 12 livres par an, ce qui est déjà beaucoup. Ça en fait presque un par mois. Donc, euh, il y a des mois, on n'en publie pas. Il y a des mois, on en publie deux. Euh, en 2022, c'est ce qui risque de, de, de se passer. Donc, ça va être euh, des années qui sont intenses. Donc, euh, à parallèle, on a aussi ouvert un peu de romans Et là, les soumissions sont restées ouvertes un peu plus longtemps. Mais après, elles sont fermées parce qu'on parlera de la romance après, si tu veux, parce que c'est intéressant <rire> aussi. Il y a plein de choses à dire. Ah ben, aussi... Oui. <rire> Et on s'est aussi ouvert sur le jeune adulte et pareil, c'est resté ouvert un petit peu et puis ça a fermé parce qu'on a eu quelques textes. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les auteurs que l'on connaît déjà qui peuvent euh, publier dans, dans la maison d'édition. On fait aussi une anthologie annuelle. Bon, on va ralentir maintenant, mais c'était jusque-là annuelle. Donc une anthologie de nouvelles. c'est euh, on fait un appel à texte sur un thème et des auteurs et des autrices nous envoient des nouvelles qui répondent à ce thème ce qui nous permet, nous, de travailler avec les personnes et de voir, OK, comment ça marche sur le plan humain, comment ça marche sur les corrections éditoriales et tout, est-ce que c'est quelqu'un avec qui ça passe facilement ou pas, et ça nous permet euh, de trouver des auteurs comme ça. Donc là, par exemple, on a Nepenthes qui vient de publier son recueil de nouvelles dolls chez nous, on l'a rencontré vraiment par euh, anthologie de nouvelles. Gillian Bros qui a aussi publié un roman de SF chez nous, c'était ça aussi, donc on a Anna... On euh, je crois que ce sont les seuls, pour l'instant, qui viennent vraiment des anthologies. Mais mine de rien, c'est comme ça qu'on trouve plus des, bah, plus des auteurs aujourd'hui. Et puis, bah, des fois, ça arrive d'avoir un coup de cœur, d'avoir quelque chose qui, vraiment... qui sort de, de ce cadre-là. Mais au final, on est obligé de l'imiter parce qu'on a beau être plusieurs à travailler aujourd'hui dans la maison d'édition... Euh tous bénévoles, hein, bien sûr, hein, qu'on qu s'arrête tout de suite, mais euh, on a beau être plusieurs à travailler de, dessus, ça demande beaucoup d'investissement et c'est très compliqué de... 12 livres, c'est un peu trop pour nous aujourd'hui. Ça fait qu'on les défend moins bien qu'au début, on a un peu moins de temps pour défendre chaque livre et... Là, on s'est rendu compte, OK, il faut diminuer. Donc, on a déjà un planning qui est fait sur 2022, mais à partir de 2023, j'aimerais bien qu'on se limite à six livres par an, ce qui fait que bah, les sélections, on aura de moins en moins de livres ou les délais vont de plus en plus être longs. Et maintenant, on commence déjà à avoir des délais de deux ans de parution. Donc, en fait, typiquement, un peu les mêmes choses qu'une qu maison d'édition de plus grande taille, ce qui... Au début, je ne comprenais pas hein, les deux ans euh, quand j'étais autrice, simplement du côté, euh, pourquoi ces deux ans avant de, avant de publier Enfin, c'est super long. Mais bah, en fait, euh, si on veut bien défendre chaque livre, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de, de travail. Et effectivement, quand on a déjà ces auteurs qui, euh, qui tournent, bah, ils continuent d'écrire. Et laisser de la place pour de nouveaux auteurs, c'est très vite compliqué. Donc, des fois, on a un ou deux nouveaux auteurs par an, mais on ne peut pas en avoir beaucoup plus au final. C'est juste, il bah, faudrait être plus, il faudrait faire plus, mais aujourd'hui, on est déjà quatre éditrices, ça, ça devient vite compliqué de faire encore plus, au final. Et, et je trouve que c'est l'un des problèmes qu'on peut avoir pas mal dans l'édition, de faire trop, et de faire trop de livres, de faire euh, trop de choses, de vouloir trop monter. Et moi, j'ai plus une vision, que ce soit de l'entreprise ou que ce soit de l'édition, euh, où la pérennité est plus importante que euh, que le volume et que la croissance. On est alors ça c'est là c'est mes valeurs à moi mais on est je trouve dans un monde qui est très capitaliste aujourd'hui et où la croissance est devenue euh, très importante. Ça on en parle beaucoup au niveau euh, politique quand c'est pour euh, l'économie euh, nationale mais ça l'est aussi dans toutes les entreprises. On regarde beaucoup ok quelle est la croissance annuelle quelle est ceci combien est-ce qu'on peut faire plus les re... et euh, ce côté un peu euh, comme le dirait notre président Startup Nation, je ne l'aime pas du tout. Je suis plus pour que, euh, créer une entreprise pérenne, qui dure sur le temps, qui fasse les choses bien et qui traite bien toutes les personnes qui travaillent pour elle. Aujourd'hui, nos noirs d'absinthe, on rémunère très peu, les auteurs sont sous-payés parce que bah, forcément, on vend assez peu de livres. Un livre, on en vend 500, c'est vraiment beaucoup pour nous. On est une, on est une maison d'édition de, de cette taille-là. Et 500 livres vendus, euh, ce qui est vraiment, euh, dans ceux qui vendent le mieux chez nous, ça fait euh, 750 000 euros pour l'auteur sur lequel il a bossé pendant des fois un an, deux ans, voire plus, euh, où il s'est déplacé pour les salons, etc. Autrement dit, en termes de la rémunération du travail, est absolument ridicule. On ne peut pas faire mieux, c'est hélas le cas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est offrir aux personnes qui donnent des bouts de leurs âmes pour presque rien, un cadre bienveillant, un cadre où ils peuvent se sentir épanouis dans, dans ce qu'ils font. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est à notre mesure. Mais si on a une poursuite qui est plus... Euh, bah, de vouloir en faire toujours plus et toujours mieux, euh, ça ne fonctionne pas. Et, et par ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on qu s'est rendu compte parce qu'on euh, a aussi des livres qui sont de niche. Et certains de nos livres peuvent toucher un, un public plus large. On a eu le cas avec euh, le livre « de lierre » de Louise Lebar, ce qui est vraiment le livre qui a le mieux marché en littérature chez nous et qui a touché un public au-delà de nos attentes habituelles. C'est un, un livre qui était en, en lice pour un prix, hein, donc du coup, c est, c est, ça a aussi marché, ça a aidé. Et c'est un livre qui a touché un public qui, à la fin, le, euh, on a senti qu'il y avait ce public qui trouvait que c'était bien écrit, mais qui ne se retrouvait pas complètement dans le livre et qui n'arrivait pas à le comprendre complètement. Et, mais qu'il aimait quand même le livre mais on sentait que c'était plus tout à fait notre public et quand Louise a sorti un autre roman cette fois beaucoup plus horrifique et beaucoup plus dur et ben, les retours ont été beaucoup plus euh, violents parce que ce public là n'était vraiment pas le nôtre et n'a vraiment pas adhéré à cette vision et ça a pu être, euh, être douloureux euh, sur ce côté là parce qu'au final on se rendait compte que toucher trop large euh, c'est pas forcément sain, vaut mieux toucher moins de personnes mais des personnes qui vont être emballés par le projet, qui vont vraiment nous suivre et qui vont partager l'essence, parce que ça sert à rien d'aller chercher bah plus. En fait, euh, on a fait, on a choisi d'avoir une, une éditoriale qui est, euh, bah voilà, qui a contre courant et quelque part est clivante et c'est normal, mais donc ça sert à rien d'aller, voilà, d'aller tenter de, de chercher toujours plus. Tout ça pour dire que effectivement. On, en termes de parution on se limite et on essaye de faire le mieux possible aujourd'hui là sur les quelques dernières sorties que j'ai eues j'étais moins satisfaite euh, à cause de ça Donc, euh, c'est pour ça que Léa riait beaucoup hein. c'est que bah oui le, les parutions <rire> aujourd'hui les manuscrits euh, ça prend beaucoup de temps c'est rare qu'on en publie de nouveau mais euh, on veut apporter à chacun vraiment du soin
0: je comprends la qualité au lieu de la quantité c'est un bon choix. Dis-moi, du coup, quand vous travaillez sur un manuscrit, quel chemin parcourt le livre de, de sa première soumission, ou en tout cas du fait que vous l'ayez dans le tiroir, jusqu'au moment de sa publication Par quelles étapes passe-t-il
2: Alors, euh, en général, après ça change des fois sur certains, mais ce qui se passe, c'est que quand on donne l'accord à, à un auteur ou à une autrice, on va lui donner déjà des pistes de retravail. Euh, ce sont des premières pistes de retravail ça peut être sur le fond comme sur la forme mais plutôt sur le fond à ce moment là pour que déjà l'auteur puisse retourner sur son, sur son texte et nous livrer une version qui prend euh, en tout cas qui prend note de nos remarques après c'est toujours l'auteur ou l'autrice qui reste décisionnaire sur son texte, nous on n'impose jamais rien euh, tout n'est que suggestion euh, c'est euh, le dernier mot c'est vraiment l'auteur ou l'autrice mais souvent, euh, bah, les commentaires qu'on fait, puisqu'on tra euh, travaille avec nous, bah, ils sont pertinents en général et ils sont plutôt bien reçus. Ce qui permet d'avoir une seconde base pour bien travailler. Alors, quand c'est moi l'éditrice, parce que je te le disais, on est plusieurs, donc on fonctionne un peu différemment, mais globalement, c'est ça. Après, je vais faire une lecture euh, analytique du texte où ça va être vraiment commenté dans le texte. Donc moi, j'essaye de ne jamais proposer de correction directement dans le texte, je ne suis pas correctrice, ce n'est pas mon métier, ça viendra plus tard, mais je commente tout ce qui ne va pas, un peu ce qui va aussi parce qu'il ne faut pas non plus pousser les, nos auteurs à la dépression tout de suite, ils ont le <rire> temps, temps d'y arriver plus tard, mais euh, en tout cas, à ce moment-là, on on, tout ce travail qui est dans le détail et dans l'analyse, qui peut être plus ou moins long, euh, ce qui fait qu'après, bah, Auteurs-autrices retravaillent là-dessus et jusqu'à ce qu'on soit euh, contente du, du, résultat, du résultat. À ce moment-là, ça va passer euh, chez une de nos correctrices, ce qui est vraiment là pour le coup plus ortho, orthographe, grammaire, syntaxe et tout, donc la forme, euh, répétition, enfin tout, euh, tout le tintouin qui est vraiment sur la forme. Là, on, on oublie le fond et qui va travailler en direct avec, euh, avec notre auteur, notre autrice et euh, qui va lui renvoyer des commentaires que l'auteur-autrice accepte ou non. Globalement, c'est ça. En parallèle, c'est le moment où on commence à travailler sur l'illustration de couverture, parce que c'est très important, l'illustration de couverture. L'illustration de couverture, euh, alors, pour être tout à fait honnête, chez Noir d'Absinthe, on est très mauvais là-dessus, parce que une, le but d'une illustration de couverture, euh, comme on l'apprend dans toutes les bonnes formations qui se respectent, c'est euh, de montrer le genre du texte, on a vu que le genre, on s'en foutait, et euh, de donner envie aux lecteurs de découvrir le texte. C'est un argument commercial, c'est un argument marketing. Ça, c'est une vision que j'aime pas du tout. Mais c'est la vision qui fonctionne le mieux. Hein. On est d'accord. C'est euh, si tu vas regarder les premières pages Amazon, c'est très parlant parce qu'on voit vraiment que ce qui fonctionne, ce sont des couvertures qui sont pas forcément les plus jolies, les plus artistiques, les plus, mais celles qui représentent le genre du livre le plus exactement possible. Donc nous, déjà, ce n'est pas possible puisqu'on n'a pas le genre du livre. Mais, euh, mais voilà. Et surtout, euh, à mon sens, une couverture, une illustration, c'est fait par un artiste euh, qui, peut être, euh, qui peut faire du montage photo, qui peut faire de l'illustration enfin, pour en parler, du dessin et tout. Donc peu importe, ça m'étonne, mais c'est euh, un ou une artiste. Et... Euh, on lui demande de faire une œuvre d'art pour servir le, le texte, pour quelque part le compléter, ce qui est déjà une œuvre d'art. En fait, on a vraiment cette, euh, cette dimension où on demande euh, une seconde œuvre, mais c'est ça. C'est de l'art pour l'eau. Donc, ce qui fait que des fois, on a des couvertures qui peuvent être très belles, qui plairont à l'auteur ou à l'autrice, mais qui ne seront pas forcément les plus vendeuses. Et c'est... En théorie, hein, dans tout ce que j'ai appris, c'est vraiment le choix le plus idiot à faire. Mais au moins, on est fier de, on est aussi fier de la démarche artistique qui est poussée jusqu'au bout. Et c'est très important pour nous. Euh, ça. Enfin, je pense que tu l'auras compris. Mais, euh, voilà. Donc, une fois, Et la couverture, on la travaille avec l'auteur ou l'autrice. C'est pas l'auteur qui va recevoir euh, un mois avant la sortie de son livre ou deux semaines ou deux jours. Tiens, ben, voilà ta couverture. Euh, salut ben non, on choisit l'illustrateur ou l'illustratrice ensemble, on détermine ensemble le cahier des charges, ce qu'on propose et tout. Des fois, c'est des... ça dépend complètement, mais on s'adapte, on est flexible là-dessus. Enfin, on... L'idée, c'est d'offrir le... quelque chose qui convienne à tout le monde. Et, et voilà, donc c'est en, en partenariat étroit avec l'auteur ou l'autrice, on ne l'exclut pas du tout de ce, de ce choix. Et ensuite, on travaille sur la maquette. Donc là, on a un ou une maquettiste qui va mettre en page le roman pour qu'à la fin, on ait un joli, euh, un joli fichier PDF qu'on puisse envoyer à l'impression. Donc là, l'auteur ou l'autrice va faire un dernier, une dernière vérification pour nous donner ce qu'on appelle son bon à tirer. Le bon à tirer, c'est le jour où on dit « c'est bon, on peut l'envoyer à l'impression ». Donc ça, c'est un élément légal qui est important euh, à avoir. Et une fois qu'on a ça, on peut envoyer le livre, euh, le livre à l'impression. Donc, les maquettes aussi, hein, il y a un travail qui est fait sur la mise en page. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit élégant. Et euh, les toutes premières maquettes qu'on a faites, on travaillait avec Tiff qui a aussi fait notre charte graphique, hein, qui a fait le logo, qui a, fait, euh, qui a une influence énorme sur la création de l'ordre Absinthe. Je suis vraiment contente d'avoir travaillé avec elle à la conception parce que l'identité graphique qui correspond à l'identité que je voulais lui donner, c'est grâce à elle. Et elle avait aussi fait l'intérieur des livres. Donc aujourd'hui, c'est n'est plus elle qui s'occupe des maquettes, mais ça reste dans ce qu'elle a défini au début. Et donc, c'était aussi un travail qui était graphique au final, très différent d'illustration, mais qui sert aussi à le livre et à faire un bel objet. Et euh, une, fois que, euh, une fois que le livre est publié après, donc on le publie en, en brochet, nous, on est en impression à la demande, c'est-à-dire que les livres euh, n'ont pas de tirage proprement donné, et ils sont disponibles à la commande dans les librairies parce qu'ils sont référencés. Ils sont disponibles sur les, euh, sur les librairies en ligne, hein, comme Amazon, Fnac.com, Cultura et tout. Et ils sont disponibles sur notre boutique en ligne. Euh, voilà. On est, donc, ils peuvent aussi être commandés en librairie physique. Et euh, nous, on, on les propose beaucoup en salon littéraire derrière. C'est là où on, on rencontre le plus de lecteurs et on vend le plus de livres au format physique, euh, finalement et ils sont aussi disponibles au format numérique. Et puis bah, après, c'est la promotion, c'est des lives, c'est euh, voilà, des services de presse, bien sûr, avec, euh, avec les blogueuses, avec Bookstagram, enfin, tout ça est très, très important derrière.
0: Ok, c'était très complet, et je pense que quelqu'un qui ne connaît pas très bien le monde de l'édition a parfaitement compris quel était le chemin qu'un livre parcourt, et je trouve ça super. Et euh, justement... Euh, voilà, Noir, Noir d'Absinthe euh, fait du, de l'impression à la demande. Est-ce qu'un jour, ça, ça a volonté de changer et d'avoir euh, potentiellement des, des livres déjà imprimés Ou alors, c'est vraiment la volonté de dire, nous, on veut faire l'impression à la demande, c'est très suffisant comme ça.
2: Alors, tu te souviens quand je te disais que mon ancien métier, il était incompréhensible dans la logistique internationale. <rire> oui. Une oui. des parties de cet ancien métier était de gérer les stocks et leur budget. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte quand on crée une entreprise et qu'on n'a pas cette, cette culture-là. C'est très mal expliqué et euh, c'était réservé à des personnes qui font ce métier-là et que personne ne comprend. Mais globalement, le stock, enfin si, la finance aussi comprend, mais c'est un peu tout. C'est logistique et finance, ce sont les seuls qui comprennent ça. Que le stock, c'est l'élément central euh, d'une entreprise au final, enfin en tout cas une entreprise qui fait une activité physique. Parce que c'est ce qui pèse le plus lourd dans le chiffre, c'est l'immobilisation de capital. Et là, on parle de référence. Au début, j'avais quatre 5 livres qui étaient publiés quand je me suis lancé. Quatre cinq livres, si je faisais un tirage de 100 exemplaires, des tout petits tirages, ça fait 400-500 livres. 400-500 livres, ça stocke chez soi. Ça prend de la place, mais ça se fait. 400, 500 livres, bon, déjà ça fait, je sais pas, on va compter à l'époque, euh, je n'avais pas les mêmes tarifs qu'aujourd'hui, on va compter, euh, allez, c'était 5 euros le livre. Donc 500 livres x 5 euros, ça fait 2500 euros pour avoir du stock chez moi, avant même de le vendre. Euh, Aujourd'hui, on a une trentaine de livres dans la maison d'édition. Donc là, si on avait 100 exemplaires de 30 livres, euh, ça fait déjà qu'on est à 3000. 3 000, euh, on n'était plus à 5 parce qu'on est arrivé plus avantageux, mais on va dire 3 000 fois 3, on est déjà à 9 000 euros. Juste pour avoir 100 exemplaires qui est un tirage minimum. Et euh, 9 000 euros, bah, nous, le chiffre d'affaires de la maison d'édition, c'est à peu près 30 000 euros, donc euh, c'est un peu moins. Donc, ce qui fait que ça ferait un tiers de notre chiffre d'affaires qui est juste en stock immobilisé sur le ce moment. C'est énorme. Et euh, mmh. toute l'idée toute que j'ai eue en développement vraiment ce le modèle économique de la maison d'édition, c'était de limiter au maximum le stock, parce que je savais que ce serait un piège, et que c'est un piège qui peut monter très, très vite. Parce qu'effectivement, au bout des 5 premiers livres, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on en a 30, et là, les 3000 livres, ils ne rentrent plus chez moi. Donc là, il faut passer par un distributeur qui refait du stockage, qui refait ceci, etc. Enfin bref, cest à vite, euh, très compliqué au final. Et donc... Euh l'impression à la demande permet de limiter tout ça. On imprime le stock quand on en a besoin, donc pour un salon, pour des précommandes, pour une opération, pour des choses comme ça. Et même pour la boutique en ligne, la plupart des livres ne sont pas imprimés, donc quand quelqu'un commande chez nous sur la boutique en ligne, nous, on va passer commande à notre imprimeur qui va l'envoyer directement d'Allemagne avec des frais de port qui sont en plus moins chers qu'en France et ça va arriver chez le client en... En ce moment, en plus, euh, il y a eu un moment où le Covid était très compliqué, ça pouvait mettre deux semaines. Mais en ce moment, c'est plus une semaine. Donc, c'est pratiquement les délais qu'on ferait si on avait le stock chez nous. Donc, c'est très important pour nous de ne pas avoir de stock. Mais ta question était, est-ce qu'on allait en faire à un moment donné Et ça dépend de, du type d'ouvrage au final. Quand c'est du roman, euh, du roman broché, on n'a aucun intérêt à passer par de l'impression... Euh, en, en tirage, parce que même au, au final, euh, aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des imprimeurs qui, des fois, m'appellent hein, pour me dire euh, « Ah, bah, ce serait peut-être plus intéressant pour vous d'avoir euh, une impression euh, en tirage et tout, euh, quels sont vos tarifs, etc. » Et quand ils me donnent les leurs, ils disent « Ah bah oui, bah, en fait, vos tarifs sont plus bas à partir du premier exemplaire que moi, si je vous en fais 250. » Donc, dès lors, c'est pas forcément super intéressant. Aujourd'hui, l'impression à la demande peut avoir des tarifs suffisamment bas pour euh, pour concurrencer l'impression physique et puis surtout mon imprimeur à la demande c'est lui qui s'occupe du référencement de mes livres auprès de Dilicom donc qui permet Dillicom c'est le réseau qui permet aux libraires de commander et euh, on est distribué parce que j'ai un partenariat avec mon imprimeur en POD donc la distribution c'est ce qui permet d'avoir nos livres sur Amazon qui peuvent être commandés ou, en, ou commandables en librairie. Et ça, c'est super important pour nous de pouvoir être commandable partout, parce que, ok, on n'est pas en rayon. De toute façon, une entreprise de notre taille, on est très rarement en rayon, parce que c'est très compliqué de, bah, de se retrouver en, en rayon de librairie. Hein. C ça demande des, des, diffu, enfin, des diffuseurs qui sont des, des commerciaux qui vont se déplacer de librairie en librairie pour placer des stocks et tout. Enfin, c'est, on en parlera si tu veux, mais c'est très complexe, c'est très cher et très risqué. Donc, c'était très important pour nous de pouvoir distribuer et de pouvoir avoir nos stocks de temps en temps mais ça c'est vrai pour le roman euh, broché, classique avec une impression en noir et blanc peut-être avec quelques pages couleurs mais pas plus mais ça nous arrive d'avoir des livres qui sont de plus belle qualité Donc là, comme on par, par exemple,
0: exemple... Euh, Drémence complètement,
2: t'as as vu la subtilité pour arriver jusque là <rire> on n'arrive pas à ça. par oui. hasard hein. <rire> <rire> mais euh, oui Dremence, mais aussi nos livres jeunesse, parce que nos livres jeunesse, on se rend compte qu'un album en, sur du papier glacé par notre imprimeur en POD, c'est beaucoup trop cher et ça nous fait vendre des livres qui sont trop chers et qui ont du mal à s'enlever derrière. Donc là, on va passer par un imprimeur en Pologne pour avoir du, du livre cartonné et on pourra faire des petits tirages de 50 ou 100 exemplaires qui seront vendus à part. De toute façon, ce sont des livres qui se vendent très très peu. Euh, en ligne. Mais effectivement, on a fait une campagne de financement participatif l'an dernier pour Asphodel, euh, justement, le second livre de Louise Le dont je te parlais tout à l'heure, qui avait fait scandale. Et euh, bah là, on avait une très belle édition. Euh, on est passé par euh, bah ces mêmes imprimeurs parce qu'on voulait une couverture simili qu'on a pu financer avec euh, la campagne de financement participatif. Et euh, bah là, Drémanse, c'est le projet qu'on a en ce moment. Et où effectivement euh, c'est c'est un livre qui, où il y aura du tirage parce que comme on passe aussi par une campagne de financement, ça fait qu'on va avoir des préventes en quelque sorte. Donc on sait euh, combien de, de livres on va pouvoir vendre au moins en début et donc on, ça nous donne une idée du tirage qu'on va pouvoir avoir. Donc euh, c'est un et c'est un livre qui euh, va être assez cher comme il va être en cartonné. À l'impression que c'est quelque chose de qui a un certain coût. Donc, là-dessus, c'est une typographie qui est différente. Donc, je pense qu'on devient de plus en plus une maison d'édition euh, hybride là-dessus avec euh, de la vente en POD. D'ailleurs, vraiment, il y aura aussi une version euh, brochée classique, aussi illustrée, mais qui sera euh, en... Enfin, du coup, avec une couverture souple et qui sera en... en impression à la demande, donc qui sera commercialisée normalement. Mais on aura une version relis un peu plus premium qui sera bah, commercialisé sur le site internet ou en salon
0: d'accord Et effectivement vraiment moi j'ai été un peu regardée c'est la dernière campagne Hull. elle y est encore actuellement en ligne elle le sera toujours à la sortie de l'épisode donc si ça vous intéresse d'aller regarder un peu ce que c'est c'est un roman illustré c'est ton roman d'ailleurs Morgane si j'ai bien oui. compris Tout à fait. <rire> et euh, ça c'est chouette de pouvoir être son propre éditeur c'est pas un peu... Est-ce que c'est -ce est une autre éditrice de la maison qui, qui, qui gère ton roman ou tu t'autogères
2: Alors, celui-ci, non. Celui-ci, c'est moi qui l'ai autogéré. Donc, euh, c'est terrible. Je, je, je comprends. Ta question derrière, c'est comment est-ce que tu fais pour savoir la valeur de ce que tu fais Parce qu'il n'y a pas la validation de l'éditeur qui te dit ça, ça va, ça ça va pas. Il n'y a pas ce...
0: Puis aussi, quand, quand tu sais que tu peux t'arrêter de corriger Puisque quand t'es un éditeur, tu as quelqu'un pour cadrer le, le nombre de réécritures, de... quand c'est toi ton propre éditeur, comme c'est le cas en auto-édition, finalement c'est plus difficile.
2: Ah oui, non mais c'est super compliqué euh, tout de suite. Mais euh, j'ai des textes, euh, bah là, un, un texte futur que, que je vais publier dans deux ans, un an et demi, euh, qui sera lui euh, qui va être travaillé, c'est du jeune adulte, c'est Louise qui est notre éditrice jeune adulte, elle va s'en occuper euh, en tant qu'éditrice, mais c'est vrai que pour l'instant, tous mes textes ont été euh, sans euh, filtre euh, d'une éditrice euh, même maison, euh, ne serait-ce que par temps, donc au final, j'ai des bêta-lectures aussi, j'ai tout ce travail au final euh, en amont parce qu'en tant qu'autrice, c'est important de se faire relire quand même et d'avoir des, des retours. Et euh, ben, c'est le moment où les bêta-létrices se disent bah, ça ça va ça ça va pas et puis ben, en retravaillant on arrive à un point où globalement ça va mais de toute façon on pourrait toujours le retravailler et j'ai euh, s'il y a un défaut qualité que je n'ai pas c'est le perfectionnisme c'est-à-dire que je sais quand m'arrêter c'est pas trop compliqué pour moi de me dire ok c'est bon là j'ai fait le mieux de ce que je peux faire avec mon temps Maintenant, si je retourne dessus, ça va me demander un temps fou, une énergie folle, pour pas forcément changer grand-chose. Je préfère autant passer au projet suivant et me garder mon énergie pour autre chose. Euh, J'y arrive, je sais que pour certains artistes, très, très compliqué. Hein. Euh, je ne sais plus quel est ce, ce peintre qui retournait même peindre dans la galerie parce qu'il n'était jamais euh, satisfait ou au musée. Je ne sais plus son nom, mais c'était un cas en droit d'auteur, ce côté-là. Mais, euh, enfin, ça a vraiment existé. Moi, j'en... J'en suis pas là, heureusement, donc je sais lâcher prise sur mon roman quand je trouve ok, il est de la meilleure qualité que je peux faire pour le moment, euh, de toute façon j'en ferai un autre roman derrière et puis bah c'est jamais parfait un livre et un livre c'est une expérience de ce qu'on est capable de donner à un moment donné et la perfection n'est pas forcément un but je trouve, le but c'est l'authenticité pour moi, c'est d'offrir le meilleur de soi-même et le plus profond et d'aller au plus profond de son âme et de ce qu'on a à donner le travail il est plus à ce niveau-là, bien sûr que la forme et que tout ça, ça doit être le plus propre possible, mais tant que c'est authentique et que c'est vrai, c'est le principal. Je te le disais, moi je suis une fan de musique, et souvent on retrouve ça, c'est assez... bah, des, des groupes, euh, des compositeurs, où le premier album, des fois, peut être un peu brut, mais il est tellement vibrant, et souvent c'est le meilleur. Des fois, le second euh, c'est pas si souvent, il y a des groupes qui arrivent à valider ce qu'ils ont fait avec le premier, mais en l'aboutissant plus avec le second en leur plus profondément. Mais ça, déjà, c'est pas tous les groupes. Et souvent, il y a un moment où euh, ça se perd. Et je sais que mes groupes préférés, hein, même au bout de... Il n'y en a pas beaucoup que je suis encore 10-15 ans après parce que quelque part, cette énergie du début, cette authenticité, elle se perd. Par contre, la technicité est gagnée. Et c'est tout un équilibre, je trouve, entre authenticité et technicité parce que je te disais qu'un texte c'est de la musique et pour moi c'est exactement ça c'est euh, c'est Robert Louis Stevenson qui a un essai euh, autour de l'écriture donc euh, écrit au 19e je crois qui est assez euh, assez galère à lire il fait plus de digressions moi c'est terrible <rire> mais euh, ce qu'il expliquait et je le trouvais très vrai il parlait beaucoup du français parce que lui c'est un auteur écossais mais il parlait aussi du français qu'il avait l'air de bien connaître et, euh, mais surtout il explique dans, dans son livre euh, sur l'écriture que euh, pour lui c'est un art qui est à la fois euh, intellectuel quelque part et c'est vrai c'est qu'il y a le fond euh, quand on, on écrit des mots il y a un sens et donc, il faut aller connaître ce sens, trouver la, le bon mot pour donner le bon sens à ce que l'on veut transmettre. Donc, il y a quelque chose qui est important sur le sens. Mais en même temps, euh, ce qui est important, c'est la musicalité euh, de, la, bah, de la phrase, la musicalité euh, du texte. Et quand on lit un texte, même à voix basse, il y a quand même le mot « voix ». Et il y a quand même une, rythme, une rythmique et une mélodie des enchaînements. Si on fait phrase courte, phrase courte, phrase courte, phrase courte, on s'ennuie. Si on fait phrase longue, phrase longue, phrase longue, phrase longue, on s'ennuie. Rien que le fait de le dire, on s'ennuie déjà. Par contre, si on fait des phrases longues, phrase longue, puis une phrase très courte, puis une autre longue, qu'on joue avec les rythmes, vraiment avec la musicalité du texte, c'est euh, très important. Et je pense que ça, ça se trouve, c'est ça la technicité vraiment de, de l'écriture, c'est trouver des mots suffisamment pointus pour aller décrire exactement l'émotion ou ce qu'il faut. Il n'y a jamais le mot exact pour traduire ce qu'on veut, ça n'existe pas. Mais il y a des mots les plus approchants possibles. C'est là toute la nuance de la langue française où il faut aller chercher le, ben voilà, le, le sens le plus précis possible euh, qui donne une image qui euh, doit être... Euh, en accord avec ce qu'on veut, hein, donc ça peut être très beau ou très laid ou ce qu'on veut, mais en tout cas, l'image doit aussi évoquer quelque chose, être dans le bon sens et avoir une musicalité qui va avec, ce qui fait que c'est un art. Il ne suffit pas d'apprendre à, à mettre des mots à la suite des autres pour euh, faire de l'écriture. C'est au contraire un art qui est euh, très complet là-dessus parce qu'il est à la fois de sens, de visualisation, d'imagination, hein, c'est ça le mot, imagination, mettre en image, mettre en image les pensées, et en même temps, euh, de travail musical.
0: D'accord. Et justement, toi, qui as une vision super précise de ce, de l'écriture, tu proposes également un service de relecture de manuscrits en plus de la maison d'édition. Comment tu accompagnes ces auteurs Est-ce que tu peux m'en parler un peu
2: Alors, oui, c'est, euh, bah, j'ai fait une formation il y a... J'ai créé une formation il y, a, il y a un an sur le, sur le sujet et euh, il y a deux ans, j'ai écrit un guide d'écriture qui aujourd'hui, hein, c'est celui qu'ils ont le mieux dans la maison d'édition. Vraiment, ce n'est pas un roman, mais c'est le livre qui, qui cartonne. Je ne m'y attendais pas à ce point-là, qui est comment bien raconter des histoires où j'explique tout ça. Donc déjà, il y a ce, ce guide qui s'adresse à la fois aux jeunes auteurs, euh, mais pas que parce qu'il bah, reprend plein de choses qui sont... Euh, ben, qui sont importantes et met en mots beaucoup d'intuition au final, mais avec une approche, j'aime pas ce qui est euh, trop cadré, tu l'auras compris, je pense que c'est <rire> évident, euh, les cadres c'est pas trop mon truc et quand on, quand on se renseigne sur l'écriture, tu me disais que tu écrivais toi-même
0: Oui, moi j'écris.
2: Ok. Et quand tu te renseignes sur l'écriture, euh, je ne sais pas si toi tu as fait comme moi, mais au tout début, j'allais beaucoup regarder sur Internet euh, des, des conseils d'écriture, des choses que je pouvais trouver. Et il y a énormément de contenu que je trouvais qui était euh, sur des blogs souvent et qui venait euh, principalement de traductions de l'anglais, donc euh, le, de concepts américains. Et souvent, ça venait de l'école du scénario. Donc quelque chose qui est, euh, je, si tu vois la, la quête du héros, par exemple, je ne me souviens plus du nom du bonhomme qui l'a fait, mais euh, il est connu et je devrais m'en souvenir, mais c'est pas grave. Avec ces euh, 20 étapes, etc. Quand on tombe sur Trubi qui explique vraiment comment faire un scénario, comment faire un plan, comment faire tout ça, parce que quand tu tombes sur ce, sur ce type d'article, on va te dire, bah, il faut faire un plan comme ça pour écrire un livre, c'est évident. Sauf que... Bah, Déjà, les « il faut » en écriture, c'est de la connerie. Il n'y a pas de <rire> « il faut euh, ». Il faut aller chercher l'authenticité, oui, mais le reste, il n'y a pas de façon de faire qui vaut pour tout le monde. Ch Chacun, chacune est différent, fonctionne différemment, a une approche de l'art différente. On est là pour exprimer notre authenticité, ce qu'on a, nous, à l'intérieur. C'est à ça que ça sert d'écrire, c'est d'exprimer quelque chose, d'apporter un regard neuf, et sur des thèmes qui existent déjà, hein, souvent, euh, on va parler de choses qui, fondamentalement, euh, existent par ailleurs. On n'est jamais le premier ou la première à écrire sur un sujet. Ça arrive, ça arrive jamais. Ce sont souvent des évolutions. Et les plus grands euh, écrivains de, de l'histoire, ils écrivaient sur des choses qui existaient déjà. Je prends toujours l'exemple de Shakespeare parce que, bon, ce n'est pas un écrivain de, de romans, mais c'est le, le barde, enfin, c'est... Je n'ai pas besoin de présenter
0: Voilà, c'est le dramaturge.
2: Oui, c'est voilà, le, enfin voilà, c'est Shakespeare. Et Shakespeare, il écrivait des histoires euh, que tout le monde écrivait à l'époque. Il euh, y avait des romans qui sortaient à la même époque qui étaient sur le même thème, il y avait des pièces de théâtre concurrentes qui étaient sur les mêmes thèmes, sur les mêmes personnages, sur les mêmes choses. Enfin, Des, des pièces sur Jules César, il euh, y en a eu 36. Combien sont restés dans l'histoire Pas beaucoup. Mais pourquoi Parce qu'il arrivait à prendre ce sujet-là avec son authenticité, avec lui, avec son regard à lui. Donc Shakespeare était un génie. Euh, ce n'est pas à la portée de tout le monde de faire ça. Il n'y a pas grand monde qui peut faire ça à ce niveau-là. Mais malgré tout, tout ça pour dire que même Shakespeare, il n'inventait pas à partir de zéro. Il s'inscrivait dans une époque, et il s'inscrivait dans quelque chose qu'il sait déjà. Il avait beaucoup de créativité, mais il n'avait pas une totale créativité, ça n'existe euh... Ça n'existe pas. Donc ça, je pense que c'est important pour, euh, pour le comprendre déjà. Et pour en revenir à ces conseils d'écriture qu'on trouve, euh, qu trouve partout, bah, l'idée et que j'ai eu avec euh, mon guide, c'est plus de donner, moi, mon expérience de l'écriture, de partager l'expérience d'autres personnes avec qui j'ai pu parler. Et ça, c'est intéressant d'être éditrice là-dessus, parce que je travaille avec des auteurs très différents. Il y a des auteurs où je vais leur dire, bah là, la phrase, elle est un peu bancale, là, ceci, là, cela. Et puis, il y en a où je vais être, ta phrase, elle est magnifique, j'ai rien à redire, j'écris pas ben aussi bien. Et ce ne sera pas le travail avec une personne comme ça, qu avec quelqu'un où, bah, là, ton histoire, euh, c'est vraiment ça s'enclenche, ça s'emboîte parfaitement. Et il y a toujours des choses qui vont être différentes. Euh, j'ai des auteurs qui vont travailler... Euh, qui vont travailler d'un coup frénétique et ça va être le bordel complet dans la façon de faire, ça va arriver en désordre et puis au final, ça va arriver sur ta, sur ta table et c'est propre. T'en as que ça va être, ils vont avoir leur plan de A à Z, tout va être lisse dès le début, enfin, lisse, pas dans le texte, hein, mais dans l'expérience d'écriture. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire. Ce qui compte, c'est le résultat. Et j'ai voulu, avec ce guide... Euh, Pouvoir donner le maximum aux, aux jeunes auteurs pour qu'ils trouvent leur voix et qu'ils voient qu'il y en a plusieurs et qu'il n'y a pas une recette de cuisine à suivre. Il y a des choses à savoir. Quand je parlais de musicalité dans le texte, ben, je n'ai pas besoin de le prouver. Une, on lit tous à voix basse. Enfin, Peut-être qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. C'est important, ça en fait vraiment partie. Et l'expliquer, voilà, c'est là. Mais globalement, la... Trouver sa musique à soi, euh, c'est bien beau de dire que la musique existe en littérature, mais euh, à toi de voir si tu veux faire du classique ou du métal, quoi. C'est <rire> voilà. trouver sa propre voix. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire euh, dans les accompagnements que je peux faire, que ce soit avec ce guide, avec euh, la formation qui reprend un peu le même contenu, mais avec des exemples différents. Euh... C'est quand même plus vivant quand c'est donné à la voix. Et puis, quand je fais de l'accompagnement sur manuscrit, ça m'arrive, globalement, c'est un peu le même travail que quand je suis éditrice, mais plus profond parce que euh, souvent, ce sont des textes moins aboutis que je vais avoir dans ce cadre-là parce que ce sont des textes qui ont des soucis. C'est euh, les textes qui sont déjà très propres et où je fais un travail comme avec nos auteurs de l'Ordre Absinthe, bah, ce sont des textes, je n'ai rien à lire parce qu'ils sont déjà publiables en l'état et c'est mon travail d'éditrice. Donc là, sur ces textes-là, c'est beaucoup plus retourner aux bases et quelque part, c'est c'est plus des cours individuels que je fais par, euh, par l'explication du texte que c'est une formation particulière, l'accompagnement littéraire dans ce cadre-là, parce que euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir des autrices comme ça qui finalement recommencent tout à zéro, etc., parce qu'elles se rendent compte que non, ça n'allait pas. Mais elles ont énormément appris sur. Ok, je fais ça, je fais ça. Voilà pourquoi ça marche pas. Voilà, voilà, voilà. Et donc c'est plus un travail pédagogique presque que vraiment de correction euh, sur le texte.
0: D'accord, c'est super intéressant de voir que bah, du coup, tu travailles à plusieurs niveaux de l'édition. Alors. Je sais que tu aimes bien parler, mais personnellement, j'essaye de tenir des podcasts d'une heure <rire> pour, me, pour ne pas euh, euh, détruire le temps de journée de, de mes pauvres auditeurs.
1: <rire> mais je très honnêtement,
0: moi, moi, je pourrais encore parler longtemps avec toi et, et je voudrais terminer sur quelque chose. Si tu devais donner trois conseils à quelqu'un qui souhaiterait lancer sa propre maison d'édition, qui, comme toi, se dit, moi, j'ai ma propre définition de... De, de mon genre littéraire ou ma propre définition de à quoi doit ressembler un roman je veux lancer ma médandition ce serait quoi les trois conseils
2: Je pense que peut-être le premier ça va être de, de faire ça en ayant conscience vraiment que financièrement c'est la cata et que c'est <rire> un métier passion et que on va pas se rémunérer comme ça et que c'est pas l'objet parce que ça ça ne fonctionne pas et c'est le meilleur moyen de se perdre en chemin, euh, quelque part. Euh, je dirais que le second, c'est peut-être vraiment de trouver sa ligne éditoriale. Ça, c'est un conseil très classique, mais c'est super important de trouver son identité propre, ce qu'on a envie de donner. Parce qu'après, on va travailler sur des textes en fonction de cela. On va construire sa communauté en fonction de, voilà, de son type, de, le type d'œuvre que l'on propose. Donc, c'est important de le définir le plus possible euh, dès le début pour vraiment avoir euh, son identité propre et ça va avec l'initial identité savoir euh, savoir ce qu'on va ce qu'on va faire vraiment et euh, un troisième alors là c'est compliqué parce qu'on a plein qui se bousculent ça va vite être
0: <rire> si t'en as cinq j'accepte cinq si t'en as <rire> souvent je dis trois parce que trois c'est un joli chiffre
2: <rire> non c'est important c'est le chiffre c'est le chiffre magique trois et, et des fois faut... Euh... Des fois, il faut se limiter. Il euh, faut pense savoir synthétiser. C'est ça, c'est très important de savoir synthétiser. Et euh, je pense que peut-être le dernier, ça va être de comprendre que le métier d'édition, euh, c'est un métier... Euh en collaboration avec beaucoup, beaucoup de gens. C'est un métier de... On travaille de chef d'orchestre. On est vraiment... On travaille avec les auteurs, on travaille avec les prestataires, on travaille avec les correcteurs, on travaille avec euh, les blogueuses derrière, on travaille avec les libraires quand il y en a, avec les salons, avec ceci, avec cela. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts. On est sollicité sans arrêt. Ça n'arrête jamais. Et donc, il faut aimer... À ça, parce que ça se sent ça se sent quand on est sur un salon et qu'on voit un éditeur qui n'aime pas ce qu'il fait qui n'aime pas le contact au public et c'est la catastrophe quand c'est ça on sait que la, ça ne marchera pas sur long terme parce que tout ne peut pas tenir simplement avec les auteurs donc ça demande d'aimer le relationnel je pense que ce n'est pas possible d'être euh, éditrice aujourd'hui, même auto-éditrice c'est compliqué si on n'aime pas le, le relationnel et le lien avec, euh, avec l'autre parce que ce sera toujours au cœur ce qu'on fait, c'est du travail humain, c'est culturel, c'est artistique, il n'y a que de
0: l'humain. Il n'y a que de l'humain. Bah, franchement, merci beaucoup. Merci énormément parce que tu as beau m'avoir dit que tu discrétais, Moi, j'adore écouter tes discrétions. Et euh, vraiment, c'était un super moment que j'ai passé avec toi. J'ai découvert plein beaucoup. de choses. Et j'espère que toi, tu as passé un très bon moment aussi.
2: Oui, c'est très agréable, je ne connaissais pas tes podcasts, j'en écoute assez peu, Dans, j'ai pas tant que ça le temps, et c'est un format, je trouve ça, euh, tu as une voix qui est très apaisante, on sent que tu es à l'écoute, c'est vraiment, euh, vraiment très chouette, euh, non, vraiment merci beaucoup de m'avoir accueillie, je, je suis très contente euh, d'avoir pas, euh, pu passer avec toi, ça fait... Ça fait plaisir et je pense que ça se sent parce que la passion, elle vient aussi de l'interaction, c'est ce que je te dis, C'est ce n'est pas à sens unique.
0: Ok, Bah, écoute, je pense que le plaisir a été partagé. J'espère que tous nos auditeurs, ça leur a plu aussi. N'hésitez pas à envoyer des petits messages à, euh, à Noir d'Absinthe si vous avez des questions à leur poser, si vous avez envie de discuter avec eux, pourquoi pas, ou, ou même m'envoyer des petits messages. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de la maison d'édition dans les notes du podcast le, le lien de la campagne Ulule aussi si vous voulez jeter un petit coup d'œil pour Dremence qui est un livre euh, illustré qui, est, qui a l'air très 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 beau de ce que j'ai pu voir dans la campagne donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil encore merci d'être venu merci. merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram